0: Netfutri, episódio 72. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes e pelo www.futri.com.br. Começamos a nos conectar com os Invaders hoje por Gabriel Correia. Fala, Gabriel.
1: Tudo bem, Eduardo? Todo mundo que está ouvindo Pit Invaders. Vamos falar muito de futebol em mais um episódio. Então.
0: então me diz aí, existe algum time com repertório tático no Brasil, Gabriel?
1: Eu acho que sim, eu acho que hoje tem dois times que se destacam nesse ponto, eu falaria do Corinthians e da equipe do Grêmio, Assim, não são times que mudam esquema tático, mas eu acho que são times que sabem atacar de, de maneiras diferentes quando necessário, o Grêmio soube usar bola aérea de alguns momentos, soube jogar pelo chão, bem intenso, é, o Corinthians da mesma forma, soube jogar em contra-ataque sofreu pra, pra propor como muitos times do Brasil, mas eu acho que são times que tem um repertório interessante não à são acho que os dois melhores times do Brasil hoje.
0: Outro Invader se conectando Mairon Rodrigues, Dali lhe
2: Mairon dá-lhe como é que vamos?
0: Beleza meu velho e aí, tem repertório tático no Brasil?
2: Tem um pouco, mas tem o Grêmio que o Gabriel falou, era o time que pegava muita entrelinha no primeiro semestre era um time bem legal de ver cara, e eu tô gostando muito do do Vasco, do, do Zé Ricardo o Vasco é o Vasco, ele ele, ele tem o um jogo de posição que o José Ricardo estava tentando fazer no, no Flamengo, agora ele está tent, tá tentando fazer no Vasco. Eu estou achando bem legal assim que ele também está colocando os jovens para jogar, o Evander vem bem, o Paulinho está entrando legal, o Matheus Vital. É um time que, que tem boa bo, boa mão do, do José Ricardo mesmo.
0: Hoje temos dois Invaders, dois caras já de casa, que a cada episódio que aparece por aqui nos ensina muito sobre futebol. Hoje trouxemos o melhor podcast futebolheiro do Brasil, aqui para o The Pit Invaders. Bem-vindo entre linhas, Renato Rodrigues, jornalista e analista de desempenho da ESPN, integrante do Data ESPN, programa super coerente com este podcast, mais do que isso impossível. Seja bem-vindo de volta ao The Pit Invaders, Renato.
3: Fala Eduardo, fala Mayron, Gabriel, Com prazer estar aqui, como sempre. É, a gente já é da casa já, né? praticamente, já, já se trata aqui nem como, como amigo de longa data, é sempre um prazer.
0: Então diz pra gente aí, tem time com repertório tático no Brasil, Renato? Bom, eu, não, eu não vou te responder isso, mas eu vou
3: levantar uma bola que aí todo mundo vai refletir. É, se a gente levar em conta que tática é execução da estratégia, uma troca de um jogador em si, de um lugar para o outro, não é uma variação tática. Que a gente precisaria primeiro definir o que é variação tática. Cada um entende com isso. Mas eu acho que o Brasil passa por um momento, principalmente na questão de construção do jogo. De se organizar para atacar. Eu acho que isso a gente passa por uma situação bem ruim no Brasil, mas como, como eles falaram, o Corinthians é um time com, com, com ideias, com bastante, com bastante conceitos, o Vasco, é, que mais, o próprio Havaí é um, um time que, que é organizado dentro de suas possibilidades. Eu vejo até os times de baixo hoje em dia com mais, mais repertório do que os do si.
0: Boa reflexão. Bem, a outra metade do podcast entre linhas. Bem-vindo de volta, Léo Miranda. E também enriquece a timeline futeboleira com o blog Painel Tático, do Globoesporte.com. Dale, Léo! Fala, pessoal. Muito obrigado pelo espaço. É sempre um, um, um prazer estar com vocês.
4: Como o Renato disse, amigos de longa data. E vamos falar de futebol.
0: Então responde pra gente. Existe repertório tático nos times brasileiros, Léo? Eu, eu, eu penso que é, todos os times têm um repertório tático. Todos os times têm...
4: É, tem, tem variações táticas, tem um modelo de jogo, apesar das trocas de técnico do tempo de trabalho mas eu gostaria de citar também que talvez os dois times aí mais bem sucedidos da temporada é, o Corinthians e o Cruzeiro e o Cruzeiro é um time que muita gente é, vem esquecendo mas que fez uma boa temporada uh, são os dois times que têm variações mas tem uma ideia de jogo uh, muito mais uh, insiste numa ideia de jogo e talvez seja isso o diferencial das equipes ter uma ideia de jogo definida e executá-la com o
0: maior afim possível. Boa reflexão, Léo. Vamos lá, invaders. Vamos desconstruir o Brasil de Tite.
2: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
0: Bem, os Invaders já têm notado que a Copa começou no Futuro. Ainda mais nessas épocas de data FIFA, temos dedicado muito ao Mundial. E assim vai ser até a bola parar de rolar na Rússia. E hoje vamos tentar desconstruir a seleção. Dentro do possível, é claro, faltando um pouco mais de seis meses. Fazer aqui uma espécie de ponto de partida nessa análise. Porque além de seguir de perto o time de Tite, a gente vai tentar fazer isso com todas as outras seleções. Mas a gente vai ter que fazer isso episódio a episódio, mês a mês. Porque sempre vai haver alguma surpresa. E a gente precisa de tempo e tranquilidade para analisar com a profundidade que a gente quer fazer até chegar à Copa do Mundo? Vamos começar com a seleção de Tite e vamos começar pelo seu comandante. Renato, o modelo de jogo do Tite, nesse período, na última década, quem sabe, evoluiu não evoluiu? O que ele apresenta na seleção hoje é o Tite do, do Corinthians, é um Tite de um tempo atrás ou é um Tite 2.0?
3: Não, se a gente pegar no, no início da, da trajetória do Tite, eu acho que principalmente quando ele chega no Corinthians, né? sua primeira passagem, depois ele chega em, em 2010, 2011 é campeão brasileiro, 2012 libertadores e mundial. Se a gente olhar nesse parâmetro, nessa, nessa ótica, o Tite volta em 2015 em um outro patamar. Ele chega com uma organização ofensiva que para a época no Brasil era muito avançado. E para mim, na, na minha opinião Aquele time do Corinthians de 2015 Foi o último campeão brasileiro assim Que, que eu enxerguei é, Um jogo bonito de se ver Até por ter participado do processo também, Por estar ali dentro Por, por, por entender as ideias é, Eu acho que o Tite durante o, o momento Que ele ficou parado por um ano Ele, ele foi buscar essa questão do, De se organizar para atacar Acho que isso é, isso, é, isso é algo que a gente vai Falar muito hoje aqui que tem muito a ver com, com a seleção brasileira. Então eu acho que ele buscou um repertório maior. Ele tinha um time, Corinthians de do, 2012, de 2011, era um time muito rígido defensivamente, taticamente e até posicionalmente, um time que não tinha muita mobilidade em campo, mas um time que era muito duro de ser batido. A gente lembra muito bem que Corinthians quando fazia 1 um a 0 dificilmente tomava o um empate, era um time que suportava a pressão, controlava o jogo sem a bola, e aí, eu acho que durante esse período que ele ficou parado, ele foi buscar algo a mais. Se é o bastante para a gente chegar a um nível de, de, de conquista de Copa do Mundo, confesso que eu não tenho toda a certeza do mundo. Eu acho que a gente vai desenvolver um pouco em cima disso ainda, mas eu tenho algumas preocupações. Mas de fato, o Tite é um, um treinador antenado. Isso a gente não. Não, não pode falar que não. Ele é um cara que busca mais. Um cara que busca sempre. Ele pedia sempre para olhar jogos de fora. Quando ele não podia olhar e pedir lance. Ele pedia situações de, de jogo de times de fora. Então ele é um cara que busca mais. Agora, se, se isso é o bastante para a gente atingir o nível que a gente quer, aí eu já não sei.
0: Mairon, esse Tite com um ponto a mais. Uh, ele também ele é fruto das circunstâncias, né? Treinar a seleção brasileira exige um pouco mais de, de ataque, de proposição. Não, ele não conseguiria naquele modelo extremamente eficiente do Corinthians, campeão brasileiro, uh, estabelecer uma ideia de jogo na seleção brasileira, né, Maíra?
2: Exige, mas o Tite, a gente, todo mundo aqui que eu acho que vai ouvir a gente e está no debate sabe que os melhores momentos do Brasil foram reagindo sabe o Brasil ele tem muito carregador de bola, muito cara de transição e no meio-campo ali sofre muito quando quando as coisas se fecham, tu não tem aquela bola na vertical, tu não, aí de vez em quando ele muda pro 2-3-1 um, e o Neymar vira o... o Neymar carrega a bola e a gente sabe que o Neymar ele tem um... ele tem uma dificuldade na hora de pre... na hora de soltar a bola, ele demora um pouco mas sim, ele precisaria propor mais. Daí entra nomenclatura entra uh, estilos de jogador. Eu acho que o Tite vai vai ter que trazer o Coutinho para dentro uma hora ou outra. O jogo contra a Inglaterra foi isso. A gente tava precisando daquela bola na vertical e a gente não tinha. Por isso que a gente insistia tanto num pedido por Jorginho na seleção. É quando a gente fala do Arthur, por exemplo. O Arthur primeiro que o Arthur ele é muito bom, mas ele ainda não tem o nível mundial. E também não é esse cara da bola... Vertical. O Arthur é um acertador de jogo, não é o cara da bola vertical. A gente precisa achar um cara da bola vertical para ontem, porque a gente tá ficando muito batido nesse negócio de reagir e vai ter time que vai dar a bola para gente. Aí eu acho que mora é o perigo, não sei se você concorda. Léo, tem alguma
0: contradição entre o modelo de jogo do Tite, esse, esse aspecto mais duro que o Renato ressaltou, mas extremamente... Eficiente do Corinthians Com o jogo bonito Que uma seleção precisa carregar
4: você, Eu acredito que você tocou no ponto é, Chave uh, Que é a questão do jogo bonito É uma questão que ultrapassa a, 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 a questão técnica A questão tática E entra um pouquinho na cultura de jogo do Brasil Eu acredito que aqui no Brasil A gente vive um momento de quebra de paradigma Muito grande Que é o que o Renato falou do organizar para atacar Aqui no Brasil os treinadores já dominam uh, O conceito da linha de quatro defensiva Já dominam um perde-pressiona Isso já é visto Inclusive em, em equipes de Série B Por exemplo Em equi equipes com maior é, poder nos estaduais Mas a questão de organizar Para atacar aqui no Brasil A gente ainda acredita Principalmente o torcedor, a imprensa E os técnicos A gente ainda acredita no poder Da qualidade individual do jogador E aí o futebol é, mundial o futebol visto na Europa e o contexto de seleções pede para um futebol cada vez mais organizado em todos os momentos do jogo, inclusive no ataque. Uh, o empate sem gols contra a Inglaterra é um bom exemplo de que como, como uma organização ofensiva talvez não tão rica contra outros times europeus e a seleção brasileira tem uma organização ofensiva, é uma seleção organizada ofensivamente, mas não é uma, seleção, uma organização tão rica como uma organização não tão rica, pode parar frente a uma linha de cinco, por exemplo. Então, é, existe uma questão aí da seleção ela precisar amadurecer um pouquinho essa questão. Na minha visão, não é selecionando alguns jogadores. É uma questão
0: muito mais coletiva do que individual. Gabriel, o jogo bonito, de certa forma, é uma construção subjetiva. Né? Uh, e a gente viu nesse Último amistoso contra a Inglaterra, um choque de realidade, né? A gente tem que enfrentar uh, defesas duríssimas. Então, de alguma forma, a, a, o modelo de jogo do Tite vai ter que encontrar uma fantasia, uma magia maior para passar por cima dessas defesas eficientíssimas europeias? Ou tu acha que a construção coletiva é que vai resolver isso? Eu tô falando isso, eu tô até te provocando. Porque quando chega em Copa do Mundo, a gente a gente nota muito esse pedido da própria imprensa de todo o contexto em volta de, de uma Copa do Mundo, para que o Brasil seja o Brasil que povoa o imaginário de todo o torcedor, mas às vezes a eficiência coletiva não vem só pela magia, né, Gabriel?
1: Né, eu acho que vamos indo por partes, né? Primeiro sobre subjetividade beleza, porque é o que a gente sempre fala, né? Eu posso achar muito lindo a maneira como o Simeone joga e achar muito feio e chato a maneira como, como o Guardiola gosta de armar suas equipes. Eu acho que dá para começar por esse ponto. E, e a seleção brasileira tem no seu imaginário, principalmente acho que pela Copa de 70, e, e a própria 82, quando não ganhou, muitas vezes é mais lembrado do que 94, onde ganhou o título de uma maneira... Um pouco mais pragmática, num time que decidia com os dois homens da frente, mas tinha uma defesa sólida, um meio-campo sólido, que cresceu na Copa a partir de uma substituição de um jogador ofensivo por um mais recuado. Eu acho que o brasileiro acaba culturalmente, como todo mundo está falando, entrando nesse ponto que passa o jogo em si, quer é que volte a ser o futebol de antigamente, que a gente sempre. que muita gente pede, ah, volta, volta o futebol de antes. E numa Copa do Mundo, eu acho que poucas pessoas às vezes lembram que são sete jogos, né? Então, em sete jogos... E eu não gosto de comparar tanto, mas eu acho que em alguns momentos me lembra. É, o Tite tem um trabalho muito bacana na seleção brasileira, muito interessante, porque ele pegou um grupo de jogadores que com o Dunga não rendia e estava fazendo render por ser um jogo mais organizado. Mas vamos lá, 2010, o time era muito organizado, jogava reagindo. É, tinha no Robinho decisivo pelo lado esquerdo o Kaká, o camisa 10 Luiz Fabiano, camisa 9 mas no jogo que mais sentiu a pressão psicológica e precisou de alternativa o Brasil não teve eu, eu confesso que eu tenho esse medo com a seleção do Tite eu acho que ele tem muita capacidade, eu estava lendo esses dias que ele é o único técnico das seleções que manda para todos os clubes, é, todos os treinos que foram feitos e o que foi feito com cada jogador de clube, e, e eu li isso sobre o Manchester City, que, que falava sobre o Ederson, o Gabriel Jesus e, e tudo mais, mas eu tenho medo que ele possa se prender numa maneira de jogar, que na hora da Copa a gente vai enfrentar o Mania de Cinco da Inglaterra e não vai passar. Então é o que a gente falou no início sobre a alternativa, eu acho que isso pode ser um problema da seleção. Eu acho que o coletivo está muito bom, mas, mas falta aquele algo a mais e não é o um jogo bonito. É algo como o Léo falou, um repertório ofensivo é mai, maior, talvez, para enfrentar esse tipo de defesa.
0: Renato, o jogo é um filme de 90 minutos e o modelo tático é só uma foto. Uh, o Brasil tem atuado no 4-1-4-1. Esse 4 1 4 -1, esse modelo 4141 representa o filme que a gente assiste quando vê o jogo do Brasil. É nesse 4141 que o Brasil ataca e defende?
3: Bom, vamos lá. É, eu, eu tenho... A gente, a gente muda muito de opinião né, de, de do futebol. Eu, eu acho que isso é bom. Eu tava estava refletindo sobre isso assim, um, um tempo atrás, até falando com o Léo sobre isso, que eu fui eu fui formado para o futebol com a ideia de Tite. Trabalhei com o Mano, com o Tite, então a minha ideia de futebol até tempos atrás era uma linha de 4 sólida, triangulação, boas transições. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando um pouco de ideia nesse sentido. Então é difícil falar se o Tite tem um sistema ou não tem. Por quê? Porque eu vou... sem a bola, para mim é claro que o Brasil defende no 4-1-4-1. A gente vê o Casemiro mesmo trabalhando entre as linhas, bola como referência sempre. Bola troca de lado, ele balança, flutua para o lado da bola, linhas de cobertura bem colocadas e tal. Mas a questão do sistema hoje em dia, eu acho que ele cada vez mais, a discussão em cima do sistema, da plataforma de jogo, ela, ela tá perdendo a relevância. Eu acho que o futebol tem pedido muito mais além disso. Você tem que se desprender às vezes de uma posição, somente, sem, somente com a bola. Eu acho que o jogo tem exigido cada vez mais isso. A gente pegar o sítio do, do, do Guardiola e os jogadores se movem em linha. E eles têm uma região favorita, a gente consegue chegar Mas isso tem, tem que ter ficado para trás. Então eu acho que o, o Brasil hoje, ele, ele, ele se organiza com o balanço defensivo. Com o Casemiro e os dois zagueiros, né com o Casemiro organizando por trás. Eu sinto falta nos nossos zagueiros. que Eles saiam com mais verticalidade, com os passes mais agudos. Eu acho que isso é um problema crônico no Brasil, no futebol brasileiro. E a gente vê isso na seleção. O Marquinhos, talvez, é um cara que tem mais repertório no sentido. Marcelo e Daniel Alves, muito espetados, né? eles são jogadores de característica ofensiva, mas jogando também por dentro. Então, às vezes, eu sinto a seleção faltando um pouco de amplitude, faltando abrir mais o campo. O é, Neymar faz esse movimento para dentro, para abrir espaço para o Marcelo entrar. Então, eu acho que a disposição tática, cada vez menos, ela tem relevância. Eu acho que o que a gente precisa discutir hoje, em cima, em cima do, do Brasil de é, Tite, é entender as movimentações. É, o que está sendo criado para condicionar o Neymar a um drible, por exemplo? Porque eu vejo várias situações do Neymar tentando ir para cima de um jogador com, com duas, três linhas de cobertura logo perto dele, entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Como que ele está condicionando essa bola chegar no Gabriel Jesus? Ela não funcionou muito bem com o terra. Então, eu acho que a discussão está mais em cima disso do que em cima do sistema em si. Como modelo, conhecendo o Tite, eu acho que ele não vai fazer grandes mudanças, ele não vai testar grandes coisas até lá, ele é um treinador conservador, não, não leve isso pro lado ruim, porque ele acredita muito nas condições dele, às vezes, às vezes ser conservador não é algo definitivamente ruim, mas ele é um treinador que não abre, não é um cara que experimenta muito, acho que todo mundo, não sei o que vocês acham nesse
0: sentido. Léo, reduzir a análise tática do Tite a 4-1-4-1 quando, por exemplo, ele tem Dani Alves e Marcelo é um redu reducionismo exagerado, né? Porque quando esses caras passam a linha de campo já não é mais 4-1-4-1.
4: Exato. É, eu acredito muito que, que os números da, da, da plataforma tática são apenas uma base e eles são, é, com certeza, discutidos aos jogadores, falados não, aos jogadores mas eles só são apenas uma base para se ter uma noção é, do ponto de partida do movimento do jogador. Então, 4-1, 4-1, ele pode ter inúmeras formas de jogar, inúmeros conceitos, inúmeras ideias. E eu acho que é, destrinchar um modelo de jogo é destrinchar um pouquinho essas ideias e o quanto dessas ideias são praticadas em campo. E aí, pegando a seleção do Tite como exemplo, também é nítido. Sem a bola, existe duas linhas de quatro, um homem entre elas, que é o Casimiro, e o Gabriel Jesus. E aí vem o balanço para onde está a bola, a fechar as linhas de passe, todos esses subprincípios. E aí, ofensivamente, talvez é onde está o calcanhar de Aquiles da seleção. E é justamente esse, esse jogo pelos lados que você falou, Marcelo e Daniel, poxa, são talvez os dois melhores laterais do mundo. E aí o Tite já pega uma característica, por ser um um treinador conservador, um treinador talvez muito uh, fiel, muito leal às próprias ideias, que insiste muito nas próprias ideias. Então a gente não vê no Tite, por exemplo, um treinador que está disposto com a mudar, repente de uma ideia, de um jogo para o outro. Numa Copa do Mundo isso vai ser super importante. Uh, e aí um, um dos problemas da seleção é justamente essa falta de jogo por dentro. Uh, Marcelo e Dani Alves são muito mais uns construtores, do que exatamente os caras que dão amplitude, que alargam o campo. A seleção não alarga o campo. Ela aposta muito mais nessa construção e nesse jogo muito direto de infiltração. Contra um europeu que não dá espaço para infiltração, contra uma seleção menor, por exemplo, africana, que não dá espaço para infiltração, é um perigo. Isso já imaginou o cenário para 2018? Então é, a variação, a questão da variação na seleção, eu acredito que o Tite é um treinador de pouca variação de ideia de jogo mesmo. Ele é um treinador que acredita muito naquilo que ele treina, muito naquilo que ele pensa, e ele acredita que aquilo muito bem executado vai vencer é, cenários mais
0: difíceis. Myron, o 4-1-4-1 representa muito mais a, a, a fase defensiva do que
2: ofensiva da seleção, né? É, porque ofensiva ali a gente vai pra bagunça, não, a gente não... Segura muito, o Neymar vem pra dentro de vez em quando, quando a gente tá com a bola e o Marcelo vai no fundo. E, e eu acho que o Brasil ele tem um time muito elétrico, assim, do meio pra frente. Assim. É, Coutinho, Neymar, Paulinho, que mora na área, como o Renato costuma dizer, o Jesus, ali é, um, é uma coisa muito elétrica. Ali e se aproximar dos jogadores mais próximos, a coisa funciona, cara. Como o Léo vinha falando ali, o Brasil não constrói tanto por dentro. Muito pela, também pela baixa rotação do Renato, né? Que tá devendo. O Renato Augusto está devendo. Tá. Ele tá. Ele tá uma, se, fosse, se fosse música, ele tava uma oitava abaixo do time. sabe? E eu acho que são pequenas coisas que ainda não fazem a. não fazem a seleção deslanchar do jeito que a gente que a gente quer, né? Que a gente não fica no 4-1-4-1, porque o Paulinho entra, né? O Paulinho entra de vez em quando, o Neymar vem para dentro como faz no Paris e o e o Marcelo ataca o espaço. Mas que a gente precisa mais, né? A gente precisa de um, do do a gente precisa um pouco mais do Renato para combinar a jogada curta de vez em quando. A gente precisa um pouco mais do Coutinho buscando o fundo talvez para cruzar o... Pro Jesus.
0: Gabriel, se na linha. Se, 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 se na fotografia defensiva do time esse 4 de trás é bem fácil de se identificar. Na transição ofensiva, esse 4 da frente, ele não é tão, tão claro, porque como o Mairo falou, o time é bem elétrico. Que, que outro tipo de desenho tu pode dar? Ficariam duas linhas de 2 ou ficariam três? Uh, um E um mais próximo do Gabriel, como é que tu vê, tu vê essa linha da frente se mexendo no ataque, apesar dessa bagunça, dessa eletricidade, tu consegue identificar um outro modelo que a gente possa traduzir esse movimento dos jogadores da linha ofensiva do, do ataque do Brasil?
1: Me parece que, que depende muito de quem tá, pelo, por exemplo, do lado direito do, do ataque, porque por exemplo, com o William o William é um, um ponta totalmente que vai ao fundo e cruza. Ele, ele faz isso muito no Chelsea e, e perdeu muito espaço para o Pedro, porque no ataque do Conte se jogam, os dois meias são mais interiores, né? e, e as alas ficam a cargo de Moses e, e o, o Marcos Alonso, mas se o Coutinho joga pela direita, o Coutinho não tem nenhum problema em cortar para a canhota e chutar, ele é um cara que tem muita qualidade para isso. E, e me parece que em alguns momentos o desenho, como a gente falou, se forma numa linha de três mais à frente. E, que se acaba se alinhando o Casemiro com o Paulinho, porque a, a substituição natural tem sido o, o Felipe Coutinho no lugar do Renato Augusto, que o Tite tem testado bastante, já falou que, que gostaria de fazer isso como seu grande teste pra, de alternativa na Copa do Mundo. E, e eu acho que quando não se tem o Coutinho, é como o, o Myron falou. O Paulinho é o cara que mora dentro da área, só que o que, que me parece, o Paulinho é um volante infiltrador que depende muito do espaço criado pelo 9, mas o Jesus me parece um 9 mais fixo, ao mesmo tempo que sabe jogar pelos lados, mas me parece um 9 mais fixo, que não abre tanto espaço assim, Diferente do que era o Corinthians em 2012, onde o Danilo muitas vezes jogava como referência, o Alex jogava como referência, o Sheik abria muito pelo lado e o Paulinho conseguia infiltrar é, no Barcelona o Messi infiltra e provavelmente tem um casamento que a gente não esperava que fosse tão rápido, né que Paulinho e, e Messi entendessem tão rápido, mas eu acho que a gente pode ter uma linha de três, talvez seja a grande mudança em números que a gente se vê, mas de resto, o, a maneira como o Marcelo e o Daniel Alves atacam faz uma mudança muito grande, às vezes ter três lá na frente porque eles criam mais, eles podem se formar a linha de se alinhar a, a Paulinho e Casemiro, enfim, mas eu acho que a, a mais clara fica uma linha de três, eu acho que é o mais próximo que a gente pode ter de numeração, né, porque como o Mairon disse, é um time elétrico, é um time que tá por todos os cantos, lá na parte da frente, é um ataque muito, muito, que se movimenta muito, então eu acho que se for botar em número, talvez uma linha de três fique mais fácil.
0: Gabriel, Alisson, Ederson e Cássio são os goleiros do Tite, né?
1: É, eu acho que ele não vai mudar muito disso, o, o, o Tafarel já deu entrevista dizendo que o Alisson é o goleiro da Copa, é, não só o Tite, mas todo mundo já falou do Alisson e, e ele tem, o não pode falar com mais propriedade, mas o, o Alisson tem desempenhado muito bem uh, o trabalho do no, como goleiro na Roma nessa temporada, na Liga dos Campeões, pelo menos dos jogos que eu vi, ele, ele foi muito bem, o Cássio é um homem de confiança do Tite, eu acho que a gente está debatendo muito é, Vanderlei é, Marcelo Groi talvez mas eu acho que o terceiro goleiro ele, ele, ele realmente pode ser utilizado? Pode mas, mas não precisa ser um debate é uma posição que ok, se for com o Cássio, se for Vanderlei, beleza e o Ederson certamente será o goleiro da próxima Copa, é, eu vou falar um pouco mais sobre ele na, nas dicas mas ele é um goleiro completo na Premier League talvez ele seja o goleiro mais completo, sabe jogar com os pés de uma maneira que ele está aprendendo cada vez mais com o Guardiola e, e com, com as mãos ele tem muita explosão, reflexo é um goleiro que, olha... E dos três, é o único goleiro modelo A. É, é o único goleiro modelo A. O Alisson tenta ainda, mas, mas não, não tem tanta qualidade com a bola nos pés. O Ederson não, o Ederson é um goleiro que se antecipa, goleiro A, ele gosta de antecipar, sai jogando. E tá nas mãos do Guardiola, né, que fez os dois maiores goleiros recentes nesse sentido de, de saída de bola, que foram o Neuer e, e muita gente não gosta dele embaixo das traves. Mas com saída de bola era, era uma exceção, era o Vitor Valdez, então o Ederson está passando pelas mãos do, do Guardiola nesse quesito.
0: Renato, os laterais, Alexandre da Juventus, Daniel Alves, Paris Saint-Germain, Danilo, Manchester City e Marcelo Real Madrid são esses mesmos?
3: Eu acho bem difícil que ele saia desses nomes, até pelo crescimento do Danilo, né? O Danilo tem feito uma grande temporada com o Guardiola, né? E, e o Fagner, ao mesmo tempo, que é um cara de confiança do Tite, acabou caindo de produção... Na, na queda de desempenho do Corinthians né? inclusive, né, coletivamente o Corinthians caiu e o Fagner acabou mais exposto. né. Agora no, nos últimos jogos ele melhorou de novo foi um dos caras que, que, que ajudaram o Corinthians a elevar um pouquinho melhor o seu nível e na lateral esquerda eu acho que ainda o, o Alexandre e o Felipe o Luiz eu acho que ainda brigam mas o, o jogador da Juventus eu acho que já está um ponto na frente são jogadores de muita força né, um cara que, que um cara mais agudo que o Felipe. Eu gosto muito do futebol do Felipe. Eu acho que ele é tá um cara que ele organiza bem por trás. eu acho que ele daria uma profundidade diferente do que ele tem com o Marcelo. É um cara mais agudo. O Marcelo, eu não sei quem inventou colocar ele de lateral, né? Ele, ele é um cara que tem qualidade pra, pra ser um ponto, pra ser um meia. Ele é um cara que, é, é acima da média né, na questão de qualidade, de relação com a bola. Né? É, é até... E ele trabalhou muito bem em, a, trabalhar na linha, né? Um cara que tinha, eu lembro que no começo da carreira dele no Real, ele sofreu um pouco com a questão de posicionamento, de entender cobertura, de, de fechar no lado oposto da maneira correta, e é um cara que evoluiu muito, ué. o Marcelo é talvez o melhor lateral esquerdo do mundo, e o, o Dani, o vamos ver como que ele chega para a Copa, né, depois de uma temporada fantástica pela Juventus, vai estar no PSG, o PSG em si é um time que me intriga um pouco, forma de jogar, a questão da, do, do, dos nossos jogadores que lá estão é, é complicado eu, eu acho que eles estão numa, numa situação de, de uma qualidade tão acima da média que eles estão, eles estão ganhando jogos, alguns eles têm mais dificuldade, mas eles estão ganhando jogos é, sem fazer força e, e isso me
0: preocupa. Mairon, Gemerson, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva.
2: Esse é o time de centrais. Morremos aí, é aí é os quatro, e eu quero falar sobre a, a maluquice rio-grandense no que toca convocar o Jeromel para a seleção, ele é muito bom zagueiro para o nível brasileiro, óbvio, é inegável, ele tem um posicionamento maravilhoso, senso de antecipação, que ele tem, como costuma dizer meu pai, ele tem senso de previsão muito agudo, mas o Jeromel tem dois defeitos, o primeiro é em posição física, e a gente sabe que... Isso conta na hora de na hora de fritar o ovo, isso conta. E outra, o Jeromel não ganha a bola aérea. Quando a gente pede um zagueiro na seleção, quando a gente costuma pedir um jogador na seleção, a gente tem que parar para pensar no nível mundial. Como o Renato falou de competição. O nível de competição no Brasil é menor do que um nível mundial. A gente vai jogar uma Copa do Mundo, a gente não vai jogar, sei lá, um mundialito contra o uh, Burkina Faso e, e o Chile. A gente vai jogar uma Copa do Mundo, que é coisa séria. Acho que que...
0: A gente vai enfrentar centroavantes de
2: 1,95m e, e 100kg. A, a gente pode pegar o um Harry Kane numa quarta de final e o Jeromel não vai aguentar. O Jeromel não vai aguentar. O Jeromel não aguentou o jogo. Com todo respeito ao jogo, que eu acho muito tá fazendo uma baita temporada. O Jeromel não aguentou o jogo, mano sabe?
0: Muito embora, no exemplo do Harry Kane, ele seja o
2: atacante hypado da Copa que jogue mais longe do gol, né? Sim. Mas eu acho que nesses quatro aí a gente está muito bem. O Jamerson o faz, faz um bom início de temporada no, no Mônaco. Né? É um cara que vem amadurecendo. E aqui como ele tinha muita potência física. Lá ele está aprendendo a jogar com a bola. A minha dúvida. Eu ainda acho que o Miranda uh, começou a temporada italiana. Abaixo do que ele pode fazer. Ele vem, jogo, vem sendo uh, assessorado pelo Screener Que é a contratação da Itália na temporada. É um zagueiro fenomenal. Um zagueiro que veio da Sampdoria. Eu jogaria com o Thiago Silva e Marquinhos. Eu apostaria nos dois. Eu não jogaria com o Miranda, apesar de Miranda tá dando conta do recado quando vem, vem jogando. Mas eu apostaria no entrosamento de, de Miranda e Thiago Silva.
0: Gabriel, meio-campistas: Casemiro, Real Madrid, Fernandinho do City, Paulinho do Barcelona, Felipe Coutinho do Liverpool, Renato Augusto do Beijing, Guan, William do Chelsea. Tem duas vagas aí no meio, o que, que tu acha desse
1: time de meias? Eu acho que Casemiro e Fernandinho são os dois primeiros homens ali desse 4-1-4-1 tradicional do Tite. Acho que não, não foge são muito. são iguais, né,
0: Gabriel? Eles não são iguais.
1: Não, não são iguais e, e quando falam que o Fernandinho é um cara que só bate, eu acho que é um problema, ao mesmo tempo que às vezes ele exagera realmente na, na força. É, o que a gente está vendo hoje nessa temporada do Manchester City é um Fernandinho que chega na área, chuta de fora, é, faz golaços é, é um Fernandinho bem diferente do Casemiro que o Casemiro talvez, talvez mesmo, porque até na base ele era um meia ele no Real Madrid é basicamente um limpa-trilho para Modric Cross ao mesmo tempo que ele sabe sair jogando mas ele, ele tem alguns problemas às vezes defensivos que, que acontecem em grandes jogos. Que foi caso contra a Barcelona. Contra o próprio Bayern, Que, que o Real Madrid passou na, na última Liga dos Campeões. Não são iguais. Mas eu acho que podem jogar na mesma posição. Dependendo do que o Tite quer. Paulinho e Renato Augusto, acho que um volante infiltrador. Outro volante que tem que criar mais. E a gente está falando que o Renato está devendo bastante. A gente já tá falando do Coutinho nessa posição. O William, mais uma vez, acho que vai ser o dono da ponta direita do do time, é o ponta-cruzador, tem velocidade, recompõe, recompõe bem, e eu acho que as vagas, e, e uma delas, o Douglas Costa, poderia ter cumprido, mas o momento dele não ajudou, e a outra, pelo que tenho visto, é, e a gente fala muitas vezes, a gente perdeu, na verdade, o jogador é o Jorginho, que é um volante construtor, é um volante que da passes de infiltração, a gente viu no jogo da Itália e da Suécia que num time desorganizado o, o Jorginho deu lançamentos muito interessantes, o, o Breaking the Lines fez um vídeo muito legal sobre, sobre a atuação do Jorginho, acho que vale, vale a gente até colocar depois, vai estar tá lá no site, mas eu acho que não foge muito disso, e como o Renato disse, o Renato trabalhou com, com o Tite, sabe, ele, ele é um cara conservador e não do lado ruim, mas é um cara que vai manter esses jogadores provavelmente, me parece que ele não tem como fugir muito disso.
0: Gabriel, me fala do Paulinho
1: do Barcelona. É, o casamento perfeito com o Messi, Eu acho que trocou bem o, um brasileiro por outro, porque o Paulinho, cara, o Paulinho ele se entendeu muito bem com o Messi por exemplo, se o Messi tivesse um Paulinho na Argentina, talvez o time rendesse mais, porque é o volante que aproveita esse espaço o Enzo Pérez tá tá se tentando o São Paulo colocar o Benzo Pérez, mas às vezes falta intensidade, o Paulinho não. O Paulinho, se precisar que ele divida com o zagueiro para ajudar e desafogar o Luiz Soares, ele vai fazer isso e vai voltar com o mesmo vigor físico para voltar e ficar ao lado do Busquets na, na hora de marcar num, em duas linhas de quadra. Então, o Paulinho tem surpreendido muito, é, mesmo vindo do futebol chinês, que foi a grande dúvida do, na época quando os jornais espanhóis criticaram e porque ele foi um flop no Tottenham, é verdade, porque exigiam dele algo que ele não é, um box-to-box, -box, ele, ele é um volante infiltrador, ele, o box-to-box -box, às vezes tem que criar e não é o, a função do Paulinho. É, me parece que vai terminar a temporada, eu estou para apostar isso, que talvez ele seja um dos três artilheiros do time. Messi, Soares, talvez o Paulinho seja de seja cara que vai fazer muitos gols e possa ajudar muito o Barcelona na temporada, por exemplo.
0: Renato, Casemiro e Fernandinho, para o Tite, é um ou outro, mas eles não são iguais. Só que substituir o Casemiro pelo Fernandinho, tu muda o jogo? Ou não necessariamente? Parece que não, né? Mesmo não sendo o mesmo jogador. Eu, eu
3: tenho a impressão de que o Fernandinho constrói mais. Eu acho que o, o Fernandinho ele, ele, ele trabalha melhor essa bola no chão. É, uma coisa que eu estava até comentando com o Léo algum tempo atrás, que eu tenho sentido falta do Casemiro, que é, é os lances, as invertidas de jogo. Ele é um cara que consegue distribuir bem essa bola longa. E cada vez mais a gente, a gente vê equipes que flutuam para o lado da bola e fecham o lado da bola, criam superioridade na, na, na zona que a bola está. E às vezes essa, essa virada de, de bola mais, mais rápida te gera uma situação de um do outro lado com uma cobertura um pouco quebrada, um pouco, um pouco mais longa. Né? E a gente tem o Neymar, um dos, dos extremos do campo. Que isso é importante. Mas eu entendo o Casemiro, um cara que tem uma, uma leitura muito boa para compensar espaço e que distribui bolas mais longas. Eu, eu, no, no Fernandinho eu enxergo um cara com um jogo curto mais, um, um jogo associativo mais forte, É né? um cara, somente agora, que tá, ele está sendo muito estimulado no City. Mas a gente também pode lembrar que o, o Fernandinho tem sido testado na, na vaga do Renato também, né? Eu acho que o, o Gabriel vinha falando da, da, da questão do Renato, eu acho que, a China em algum momento vai cobrar ele, não tem como. É uma situação difícil. Eu já acompanhei mais o futebol chinês. Sei como é que, é que funciona. as coisas lá. São muito tempo sem jogos. Às vezes, às vezes o jogador fica 15 dias inativo. Chega a casos de 22 dias e o clube dá uma semana de, de folga para o jogador. Então, eu acho que a grande questão hoje, para mim, o, o grande problema na cabeça do Tite hoje, é quem vai organizar o jogo por trás e, e, e atacando espaço, como o Renato Augusto é faz. E se ele não chegar 100%, se ele não chegar num, num momento muito bom. E a gente estava falando do Jorginho, a gente perdeu. E, ficou ali o Ventura e o Tite, não, convoca você, não, convoca você, não, convoca você. No final, o Ventura acabou levando. E, e sinceramente, eu tenho bastante receio de que a gente não vai terminar a Copa falando do Jorginho, da falta que ele fez, porque colocaram uma uma baita subida agora contra a Suécia. jogo coletivamente da Itália terrível. E ele fez uma boa partida. Foi então, um dos caras que, que, que conseguiu elevar, conseguiu criar algumas chances. Então, para mim, eu acho que no meio hoje, a grande dúvida é quem, quem pode ser o Renato Augusto. Que tipo de jogador a gente tem com características, não digo iguais, mas pelo menos similares. Eu acho que é difícil achar.
2: Posso falar o um nome que está fora do radar? Douglas Luiz, que saiu do Vasco. Esse guri tem que ser preparado para 22, porque ele é, ele é muito talentoso e ele emula o Renato, de vez em quando, quando ele pintou no, no Vasco e no Sub-20,
0: Maron tu fez uma, uma lista sobre o, os esquecidos de Tite, e tu falou muito sobre o Jorginho, e pelo que ele apresentou no último jogo da Itália, esse cara casava perfeitamente na posição do Renato Augusto, né?
2: Não falando do Renato também, se a gente quiser propor ainda mais e colocar ele na do, do Casemiro, a gente pode também. Né? Ele dá o tapa vertical, cara. Ele... Mas como eu tava, o Renato ia falar ali sobre o Douglas, o, o, a gente faz a conclusão com o Jorginho. Né? O Jorginho ele é, ele é primeira, ele é primeira, primeira ele é 5. Quem faz a Renato ali é o Alan que também é esquecido. O Alain é outro cara que podia estar tá ali fazendo a do Renato, sabe?
3: É, eu, eu, acho, eu acho o Alan mais Paulinho, cara. E o Douglas Luiz também. Eu, um cara que eu gostaria de ser te, testado na, na, na função do Renato, eu acho que é um cara que ele ataca menos espaço. Ele é um cara que não, não chega tanto, apesar de ter chegado nesse início de temporada, que é o Fabinho. Eu acho que é um cara que. Eu acho que é um cara. É, eu acho que o Fabinho é um cara que, pelo menos no, no ano passado que eu acompanhei mais o Monaco ele era um cara que organizava bem por trás, ele dava uma, uma sustentação no jogo, ele circulava bem a bola. Não sei como que ele tá sendo trabalhado esse ano. O Fabinho tá com espaço também.
4: Essa é grande. Eu acho que o Fabinho ele é um pouco mais completo, assim. Ele, é, ele, tem, ele consegue ser Paulinho e ele consegue ser Renato Augusto. Então, é, talvez seria um jogador bem interessante para ele ir a seleção. Tanto é que ele já jogou como lateral, né? Ele é, já que jogou como lateral direito. Né? Né? Ele, fazia, então, ele começou um, como lateral. Exato, e o lateral tem essa questão de, de atacar o espaço, de correr, já ir para o espaço vazio. Então, e ele, e ele na, no Mônaco ele conseguiu muito bem essa, essa capacidade de, de organizar. Então acho que ele seria um jogador bem interessante, porque ele é, é, ele é esse tipo de jogador completo que o Brasil não consegue produzir. É impressionante que o Brasil não consegue produzir um jogador que consegue organizar e atacar,
0: uh, atacar o espaço na mesma intensidade, com a mesma inteligência. Léo, qual o melhor Felipe Coutinho? Pé natural, pé trocado, onde é que a gente consegue potencializar esse talento dele? É, pra mim, o melhor Felipe Coutinho é aquele que
4: começa na esquerda e flutua é... assim, como ele joga no Liverpool. Né? É, pra mim, esse é o melhor Felipe Coutinho, aquele que sai do lado esquerdo talvez num 4-3-3 ou no próprio 4-1-4-1 e aí ele flutua é, tem essa questão da tabela rápida, por exemplo Ele consegue entrar na área Desse lado esquerdo Finalizar de longa distância De média, de média distância Eu lembro muito do Liverpool Do, do Brendan Rodgers quando, quando o Coutinho fez Uma espécie de volante pela esquerda é, Num 4-3-1-2 Aquele losango no meio campo Esse time, era bom. Esse time era bom E o Coutinho jogou muito lá O Coutinho aprendeu a organizar de trás De lá eu imagino que essa seja, é, talvez, algo uma função que o Coutinho possa desempenhar com o Renato Augusto. Porque o Coutinho é um jogador que ataca espaço também. Então, e, e, e ele não só ataca espaço, como ele tem um drible curto, interessante para tirar marcadores, para eliminar marcadores. Então, talvez, retirar o Paulinho, abrir mão dessa da presença de diária do Paulinho, e colocar o Coutinho junto com o Renato Augusto, dando ao Coutinho essa... Essa, essa possibilidade dele, dele ir box-to-box box, um pouquinho mais do que, do que o Renato Augusto deve, é uma, uma possibilidade interessante também.
0: Até porque se tu fizer o Felipe Coutinho pisar nas laterais, de um lado tem Neymar e do outro tem William, né? Complica Exato. Um
3: é, eu, acho, eu acho que o Coutinho por dentro, a única coisa que me deixa um pouco aflito, assim, é que ele é um cara que prende bola. E ele é um cara que ele não tem uma imposição física muito grande. Então se ele, se ele for jogar pelo, pelo, pela região central, ele vai ter mais pressão na bola, isso é inevitável. E aí eu tenho um pouco de receio se ele pegar um, um meio de campo físico, por exemplo, se ele pegar um Dembele da Bélgica, por exemplo, batendo com ele ali, prendendo bola, ele, ele não vai, ele vai conseguir dar dinâmica para o jogo. Eu acho que ele, ele teria que criar um comportamento de executar rápido e fugir desse contato, dominar sempre tirando, sempre tentando usar a troca de direção, porque ele tem uma troca de
0: direção muito boa. Vamos para os atacantes, Roberto Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do City, Neymar, do Paris Saint-Germain, Douglas Costas, do Juventus, será? Não sei. Gabriel, teu homônimo, Gabriel Jesus, é um cara de peso que vai nos dar seis gols nessa Copa? Ele tem tudo para fazer isso, né? O,
1: o Gabriel Jesus é o cara que não perde um jogo há um ano, um jogo oficial, isso é, é curioso de ver, mas o, o Gabriel Jesus para quem não acreditava, como Leandro Donizete, né, quero ver na Europa, é, a gente tá vendo hoje o, o Gabriel Jesus, o impacto que ele teve no Manchester City é muito grande. Talvez, é, do, dos jogadores que foram para Europa recentemente, brasileiros, o impacto do Gabriel Jesus seja maior que o do Neymar no primeiro momento. O impacto do Neymar depois, nem se fala, no jogador do futebol brasileiro, hoje... É, um dos três melhores jogadores do mundo sem dúvida, mas o impacto Gabriel Jesus na sua chegada na Premier League no meio da temporada, fazendo gol, é, já, tendo, já tendo 20 gols na, na Premier League praticamente e ele não tem um ano completo de competição é muito grande, eu acho que ele pode ser mas ele vai brigar com um cara por essa artilharia que não é do Brasil, que é o Timo Werner pelo menos ao que me parece é, vão ser os caras que vão brigar por essa artilharia dois jovens, novos e que vem se mostrando cada vez mais moderno
0: mas Gabriel Jesus é pivô, Gabriel Jesus é falso 9, o Gabriel Jesus é segundo atacante,
2: o que é Gabriel Jesus, mano? Gabriel Jesus é tudo e mais um pouco meu. O guria é muito completa, ele começou na ponta, a gente lembra disso. O Gabriel começou na ponta, aí foram posicionando ele pra dentro, e ele lá dentro ele tem uma, uma. Ele lê os espaços tem gente que tem gente que fala, ele só faz gol empurrando a bola. Mas tem que, ter muito, tem que ter muita qualidade para empurrar a bola, tem que saber ler o espaço. O Gabriel Jesus ele é muito completo porque ele combina, sabe, combinar a jogada. O gol do City contra o que o De Bruyne fez de pé esquerdo, que eu esqueci, contra o Chelsea, sai do Jesus uh, atraindo marcação, tabelando e deixando o De Bruyne com, com condição de finalizar. Ele é muito inteligente, ele é muito completo. Ele é um dos caras, ele é um dos, é um, é um dos centroavantes mais talentosos assim dos jovens, e eu acho ele muito talentoso eu gosto muito, ele é, ele é completo, ele pode fazer tudo mesmo ele é, ele é muito bom
0: Léo, e ele pode encarar uma, uma linha de centrais como a da Inglaterra, por exemplo bastante física, alto, de 1,95m como é que ele se vira nesse meio?
4: eu, eu acredito que, o, que o, a qualidade do, do Jesus está aí, está no jogo físico, no jogo de aproveitar a bola em poucos passos por exemplo ele é um grande finalizador é, não acho que assim. Que é, que é absurdo, por exemplo, falar que ele parece. Lembra um pouquinho, assim, o estilo, o Romário. Um pouquinho. Pelo que eu vi do Romário. De ser um cara que aproveita o espaço, de ser um cara que finaliza, tá sempre de Ele precisa finalizar, de uma bola, Às vezes precisa só de uma bola. Ele sempre tá, ele sempre tá levantando a perna. Seja como, como ele vai atingir, ele não tem medo de atingir a bola, de jeito errado. Ele tá sempre movimentando a perna. Mas eu vejo que o Gabriel Jesus, ele. A qualidade, por exemplo, que o Firmino tem de participar da construção, o Jesus não tem, talvez. E aí, é, talvez isso seja um problema. É, pensando na linha de cinco, numa linha de quatro, enfim, pensando na organização defensiva das seleções da Copa, o Gabriel Jesus tem muito a acrescentar. A imposição física dele é muito forte. Pensando é, se a seleção precisar cadenciar e virar um resultado, por exemplo, o Gabriel Jesus talvez acrescenta um pouquinho menos quando ele recua e sustenta uma bola, ou recua e tem que soltar essa bola com passe. Ele é um jogador que ele não, ele não tem tanta ele tem essa qualidade, mas é uma coisa que num ambiente de pressão, por exemplo, não tem, não faz isso de uma forma natural. A esperança do Jesus e do Fernandinho, por exemplo, é que eles estão sendo trabalhados pelo Guardiola, que é um técnico que de fato trabalha o jogo de uma forma muito completa. Então, e ainda tem quase seis meses aí do Jesus treinando diariamente com o Guardiola para ele e isso pode
0: acrescentar muito para a seleção. E yeah, a gente fica impressionado com a relevância, não sei se a relevância é a palavra certa, mas com a abordagem que a gente vê no mainstream sobre a diferença de Gabriel Jesus e Roberto Firmino como se se esperasse de um a mesma coisa do que se espera de outro, né, Renato? Me parece que o Roberto Firmino, ele é, é, é subestimado, porque... Uh, tem uma importância maior do que se dá. Não é meramente substituir o Gabriel Jesus, é substituir um modelo de ataque, né, Renato? É, ele dá uma profundidade
3: que o Gabriel não dá. o, o menos, sim, a gente pode considerar ele como um falso novo ele, ele é um cara que ataca bem espaço, tem filtro, que, tem, que vai finalizar também, mas ele, a grande função dele, a grande essência dele é sair... Do, do, da referência e, e buscar a superioridade numérica em setores do campo. Ele vai sempre encostar para treinar lá, para pintar uma, uma, uma tabela, escorar uma bola para alguém já entrar no, no espaço que ele deixou. É, ele, ele é um cara que aqui no Brasil, não, não sei se porque ele, ele é um cara que não jogou aqui, né? ele saiu do, do Figueirense muito novo, foi, foi para a Alemanha.
0: É, ele, ele parece ser um foi cara... para a Alemanha, que... descoberto pelo Football Manager.
3: Sim, sim. E ele é, um cara, ele é um cara que, até na questão de comunicação, assim, ele parece ser um cara mais deprimido, né? Ele, ele, ele brinca bastante em rede social e tal, mas você vê que em entrevistas ele é um cara que ele, mais, ele segura um pouco mais a fala, né? não se expõe tanto. Então isso gera algum tipo de rejeição. E aí vem com a onda, né? A gente vê o Jô fazendo muitos gols no campeonato e a gente, como, como o Mário falou do Jeromel, a gente tem mania de achar que o daqui é o melhor, e a gente tem que entender que o, que o Firmino, mesmo no, numa oscilação do Liverpool, é um cara que, que, que vinha jogando bem, vem, vem, vem trazendo bastante, bastante conteúdo pro jogo do Liverpool, é um cara que faz muito bem essa função, que joga num sistema até, vai, não, não chega a ser um 4-1, 4-1, mas é o 4-3-3, que talvez é, muita gente até nem considera o 4-1, 4-1, né, diz que é tudo 4-3-3, porque ele tem bastante, bastante semelhança mesmo. Mas eu, eu não tenho dúvida que esses dois têm que ser o, o, os, dois, os dois atacantes da Copa. É, só se acontecer alguma coisa muito é, extra... Muito, muito grave para não irem, eu, eu acredito bastante no Firmino. Eu acho que um jogo assim, por exemplo, com, contra a Inglaterra, eu acho que ele é um cara que poderia tentar arrastar um zagueiro em algum momento, apesar, apesar que a linha, a, linha de, a linha de zagueiros da, da Inglaterra é muito, muito posicionada, né? Quase nunca você conseguia tirar alguém do seu lugar e quando você tira, você tem cinco, justamente já para fechar o espaço rapidamente. Mas eu, eu acho o Firmino um jogador bastante interessante. Eu acho que ele não é um dos nossos melhores jogadores, mas eu acho que também a gente pega um pouco pesado na crítica sobre ele.
0: Vamos, vamos encerrando esse podcast aqui, mas eu queria saber de vocês rapidinho, cada um aí. Renato, qual o ponto fraco dessa seleção?
3: Eu acho que é a construção ainda. Eu acho que é um time que, que não tem muita variação de, de jogada combinada. De, de criação por dentro, de, de, de mais movimentos de infiltração e eu sei que é um pouco polêmico, eu acho que o Neymar, em vários momentos, eu sempre fui um cara que sempre defendia o Neymar por, por, também me colocar do lado dele, principalmente por tipo de pressão que ele sofre no futebol brasileiro, mas é, me preocupa o Neymar pelo caminho que ele tem, tem tomado, de querer ser o cara que vai resolver, alguém, não sei por que colocou isso na cabeça dele desde criança, que ele vai resolver sozinho. Eu acho que, que se você não 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 conseguir trazer ele para um senso coletivo, de que entender que a individualidade dele vai fazer bem para a seleção quando o coletivo estiver bem 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 fortalecido, é, para mim esses dois pontos. Eu eu, eu eu tenho estudado muito a questão de se organizar para atacar. Eu acho que isso deve muito no futebol brasileiro. Eu acho que, que, que o Brasil tem muito a avançar ainda. Entendo que o tempo de trabalho também não é não é daqueles, como, como o Gabriel disse, não, é, não são só quatro meses, são poucos jogos, pouco tempo de convívio, pouco tempo para criar novos comportamentos. Então acho que é, é na construção e essa questão do Neymar, colocar o Neymar no, no, numa ideia mais coletiva.
0: Léo, qual é o ponto forte da seleção do Tite? Para mim o ponto forte é a organização defensiva. Acho que é,
3: assim,
4: como e isso talvez seja o que faz o Tite ser esse treinador a seleção defensivamente, o, o pé de pressão da seleção, a votação que ela faz pro lado da bola, a, a transição defensiva é muito rápida. É, isso contra qualquer time, qualquer seleção, por maior menor, mais tradição ou menos tradição. Acho que se a seleção tem uma chance uh, ou, ou se, se quer fortalecer o modelo, aposta no que o Maion falou logo no início lá, aposta nesse modelo reativo, porque é onde o Tite Uh, domina com maestria isso, e a seleção é, vai muito bem nesse modelo reativo, então pra mim é, é essa organização defensiva ao que leva uma organização ofensiva mais, uh, ou mais efetiva quando tá contra-atacando contra quando, quando tá reagindo
0: Mairon, como é que a gente ganha da Espanha,
2: da Alemanha e da França? Ah, primeiro rezando pra caramba, a gente tem que <risos> se pegar e depois a gente vai pro pau, mano Daí a gente tem que acreditar no, na reatividade, mano. Dá uma bola pra Espanha, pode dar. Confia muito, tem que confiar no, no que o Léo disse, na flutuação, no perde e pressiona. Daí a bola é no espaço, mano. Eu
4: não leva o gol,
2: cara. É, não leva o gol, Eu também. acho
4: que essa, a seleção tem, não leva o gol. É, Se levar o primeiro gol, dá pra construir, né? Aí, 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 aí a quebra tudo. Aí eu sim. acho que quebra todo o modelo,
2: toda a essência, assim. No, e é, tá né? Não pode tomar o gol. Aí depois é a bola no espaço, mano.
3: Mas essa pergunta, mas essa pergunta do Edu vale um milhão de dólares, cara.
2: Vale? Isso, isso, isso é difícil, hein? Né? <risos> o negócio que o torcedor tem que ver que a, a gente se empolga pra caramba. Eu me empolguei pra caramba quando a gente meteu o saco na Argentina lá. Mas tá ligado? A gente tem que pegar e ver que ó, esse time funciona melhor reagindo. Não vamos achar que vamos tocar três em todo mundo aí e vamos, vamos sair com a taça Tem jogo que a gente vai ter que dar a bola. Vai ter jogo que o melhor em campo vai ser o vai ser o Marquinhos, vai ser o Casemir, sei lá. Aí dá a bola pra quem desequilibra, mano. Vai vai reage, reage. Eu acho que reagindo a gente pode ganhar desses caras aí. Se a gente for ir querer propor com eles, nós vamos, nós vamos
0: sofrer. Esse vai ser o grande paradoxo, né, Gabriel? Quando o nosso ponto forte tá na reação... E toda uma nação vai querer a proposição e o jogo bonito.
1: É, e, e eu queria tocar um ponto: o Léo falou do, de não sofrer o gol, e o Renato falou de, de construir. Eu ainda tenho, às vezes, um pé atrás com a parte psicológica dos atletas. A gente viu isso em 2010. Eu fico muito com 2010 porque era um time reativo, que quando precisou propor depois, sofreu, não, não sabia o que fazer para criar alternativa de empatar o jogo controlando. Eu tenho muito isso na minha cabeça. Então eu ainda tenho um pouco de medo porque o Neymar é um cara que toma muito cartão amarelo, ele fica nervoso, eu não sei se é nervoso, às vezes ele quer brigar tá, pelo jogo e, e acaba se, se estressando, talvez num, num tiro curto seja problemático, mas é um, é um paradoxo, porque é cultura, né? É a nossa cultura que é um jogo para frente, quando na verdade tem que se entender que jogadores tu tem pra fazer esse jogo, esse tronco não pode ser esse cara, tem que ser o um time reativo mas eu, eu tenho um pé atrás com a parte psicológica que é algo que a gente, às vezes, eu não vejo desenvolverem tanto no futebol brasileiro e eu tenho medo pra Copa do Mundo pela pressão que o próprio Tite vai sofrer ele chegou como salvador pra trazer o Hexa. então acho que isso é, é uma pressão é. muito grande
3: esse é o ponto, não teve processo né, então a gente agora vai ter que se virar de uma maneira vai, mais simples entre aspas. como disse o Maio, a gente reza e torce né mano é verdade.
0: Invaders, deu pra ver que a Copa já começou por aqui E a gente ainda vai falar muito sobre esse tema A gente vai refletir muito, vai aprender muito E vai trazer todos pra discussão Porque agora é hora das dicas futeboleiras Desculpe
1: seu zagalo Mexe nesse time que está muito fraco Levaram uma flecha e esqueceram o arco muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpa, desculpa seu Mexe
0: nesse time que tá muito fraco. Levaram uma flecha aí, Bom, a minha primeira dica de coleira de um invader que futebol, já passou por aqui e, furacão, e com o qual que a gente aprendeu muito. André Rocha, desculpa, blogueiro do UOL, escreveu sobre o um underdog doméstico, um time do mês Brasil, Bahia. Uma análise bastante detalhada e que traduz exatamente como funciona o time de Carpegiani. Uma bela surpresa desse final de Brasileirão. E outra dica é um baita texto do Bolli. Bolívar Silveira, nosso Pit Invader, sobre o velho Lobo Zagalo. Na verdade, o que o Boli fez foi um inventário tático sobre o Zagalo. Um cara que conquistou absolutamente tudo pela seleção. Mas que, ainda assim, é valorizado e pouco reconhecido. E o reconhecimento que ele recebe é ainda muito ligado ao Folclore. Quando, na verdade, é um cara que acrescentou muito a tática das seleções. Tanto como jogador, como... Técnico, e tenho certeza que vocês vão se convencer disso ao lerem o texto que já está no nosso blog www.future.com.br Gabriel, qual é a tua dica futeboleira?
1: A minha dica futeboleira é um texto do Albert Moren, analista espanhol, é, ele fala sobre goleiro e canhoto, porque o Valdez contou uma história uma vez que ele não queria ser goleiro e disse que existem duas classes especiais de jogadores jogador canhoto e o goleiro, por coisas que se sucedem dentro de campo. E o goleiro canhoto, só para trazer esse destaque durante o texto, o goleiro canhoto tem a facilidade maior para defender chutes de destros, que são a grande maioria no futebol. Mas o que o Guardiola tá fazendo com o Ederson, que é o grande personagem desse texto, é nada mais do que uma evolução do goleiro A que a gente já está acostumado e que a gente viu com o Valdez e com o Neuer. Então... A gente pode ter um goleiro para a seleção Graças às mãos do Guardiola E que é um canhoto e é um goleiro
0: Graças Gabriel
1: Valeu Eduardo, valeu o pessoal do entrelinhas, O Léo, o Renato, aprendi demais Valeu
0: Myron é, e Dali Pit Invader. qual a tua dica, futeboleira?
2: Mano, na semana a Itália Que é uma, a, a seleção que eu torço Depois da, da nossa Ficou de fora da Copa e muita gente Soltou clichê falando que a geração era fraca que isso que é aquilo e muitas muita, muita das pessoas que falaram nas seus jogos então Nelson Oliveira da Calciopédia que é um, é um fenômeno, me ajudou inclusive no, no texto do, do Future há um tempo atrás, falou os motivos da Itália ter ficado de fora e todos eles recaem nas escolhas do Jamqueiro Ventura que é um treinador bem abaixo do que a geração atual da Itália pede não é mais a geração de se jogar fora, mas é muito boa, essa é a minha dica aí Dinho, Gabriel, Dali Léo, Dali Renato. obrigado aí pela aula pessoal e segue o baile, estamos tam juntos.
0: Graças, Myron. É, Renato, qual a tua dica de Bom,
3: a gente vai sempre fazer aquela, né, de divulgar o que a gente faz, né? Mas é o jeito. Então, mas, mas é um texto que eu escrevi já faz um tempo, já, um tempo não, né? Não, não, dia 6 do 9 de setembro. E 9 de setembro, cara. Eu sou, eu sou eu não, eu não 9 é setembro. Meio, mas vamos lá. É. É, falando sobre a seleção de Tite e a banalização da variação tática era, era um momento que muita gente ficava Não, tem que criar outra maneira de jogar é, Vai jogar só assim E aí nesse texto eu tenho que passar um pouco do perfil do Tite é, De ele ser um cara conservador De que ter duas maneiras de jogar hoje Acho que nenhuma equipe eu consigo enxergar com duas maneiras de jogar Porque pra você criar um modelo é tão difícil Imagina você ter dois, né? um dia a dia, que você precisa elevar os comportamentos e evoluir modelo. Então é um texto um pouco sobre isso e que traz aquela reflexão do que é variação tática também, que eu, que eu chamei um pouco pra gente no, no começo do podcast, então eu convido o pessoal e os, os, os nossos amigos a, a lerem e discutirem sobre isso, acho que é um ponto que vocês sempre falam, é... Não é o que eu escrevo, o que eu falo, o que a gente faz, não é verdade. A gente quer virar discussão, reflexão e que cada um forme a sua opinião de, de maneira bastante embasada, né?
0: Graças, Renato. Graças, Invader. Muito obrigado pelos teus textos, muito obrigado pelas aulas, muito obrigado pelo Data ESPN também.
3: É, estamos seguindo uns pouquinhos, aparecendo mais agora, colocando, fazendo as análises no, no bate-bola, o pessoal dando, dando oportunidade pra gente. Acho que é uma conquista de todos nós. É, o próprio programa no Facebook também, uma resposta muito legal do público. E vamos, vamos juntos, a gente está junto nessa, vocês sabem que podem contar comigo sempre. Tenho muito carinho por vocês, pelo, pelo produto que vocês fazem, pelo, pelo que vocês produzem aí. Um abraço a todos, ao Mário, que o Mário é parceirão. você, Edu, também, sempre sempre muito bem. E o Gabriel, que a gente precisa conversar mais sobre FIFA.
4: Nelto, a dica futeboleira... Minha dica vem de Portugal, é um site muito bom, comandado pelo Pedro Bolsos, que é apresentador, blogueiro, jornalista. Uh, o site se chama Lateral Esquerdo e o Pedro fez uma série chamada Brasileirão Visto por um Europeu. Ele analisa diversos jogos do Brasileirão e vai comentando, fazendo desenhos... Indicações uh, e é uma excelente oportunidade para a gente entender esse choque de cultura. Porque, o que nós temos muitas vezes como normal, os europeus têm como um completo absurdo. E é bem interessante ver essa série, porque dá, uma, dá, uma, dá uma, um, um choque mesmo de realidade, um choque de cultura. E agradecer aí por mais uma participação, sempre muito bom tá com vocês, são, são amigos já mais do que companheiros de, de podcast.
0: Eu assisti essa série, Léo, é demais mesmo, é fantástica, eu reforço a tua dica futeboleira. Graças Léo, graças Invader, obrigado pelas tuas análises, obrigado pelo blog e obrigado pelo Entre Linhas, melhor podcast de futebol do Brasil.
4: Com certeza, com certeza, tamo junto e e tem um carinho enorme pelo projeto, um carinho enorme pelo, pelo entrelinhas e pelo, pelo podcast de vocês, que acho que é o, é o melhor podcast de futebol da, da internet.
0: Valeu! E nunca esqueçam: The Pit Veiras, um podcast de projeto futuro, está na iTunes, na do Cloud. Assine nossos feeds, sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball do Futuro FC, no Spotify, e curtam a melhor galeria de futebol Cultura do Instagram, no perfil Futuro FC. Lembrando aos invasores Apple, para nos dar aquela moral no review do iTunes é importante para aumentarmos o alcance da nossa invasão. O iOS e o Android, assine nosso feed, receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog, futebolero ww.filter.com.br. Abraço e até a próxima invasão, The Feed Vader! Tá devagar!
3: Seu Zagal, mexe nesse time que tá muito fraco Levaram uma flecha e esqueceram o arco Botaram muito fogo e o furacão Que não saiu do chão, desculpa Seu Zagal Você ouviu The Pitch Invaders Siga nossos perfis, visite
0: www.future.com.br We love football